0: ¿Cómo están amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes otra vez. En este pasaje que mencionaba Esteban, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y a mí me encanta esta frase, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él dijo estas cosas que eran tan importantes para mí, aquellas cosas por las cuales o por las cuales yo viví, eh, las tengo por basura, pero ahora habla por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si Pablo siempre estaba destacando la justicia por la fe. Y aquí muestra de la justicia que es por la ley, él dice que en cuanto a eso él era irreprensible. Pero también dice que desecha todo eso por el conocimiento de Jesucristo. Él considera todas esas obras del pasado como esfuerzos inútiles. Mi deseo es conocerle a él y estar fundado en él no teniendo mi propia justicia, mis obras a través de la ley, sino ahora la justicia que es por la fe de Jesucristo. La justicia de Dios por la fe. Esa justicia que se da a aquellos que creen. Si usted recuerda, Abraham tuvo esa justicia cuando creyó a Dios y Dios contó su fe por justicia. Y así, entonces, es una justicia establecida por Dios. Sin duda, Pablo optó por esta nueva justicia a pesar de que él había hecho un buen esfuerzo en cuanto a la justicia por la ley hasta ese momento. No sé lo que sucederá mañana, así que voy a saltar a este barco y estaré orgulloso de lanzar por la borda la vieja vida con todas esas luchas, todo ese esfuerzo en la carne, de manera que voy a vivir esta nueva vida en el Espíritu, creyendo y confiando en Jesucristo, de hacer por mí lo que realmente no puedo hacer por mí mismo. Sé que Él lo hará por mí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley, sino la justicia que es de Dios a través de la fe, decía esta parte final el apóstol Pablo. Probablemente la mejor ilustración que he escuchado acerca de este pasaje particular es la historia de una joven que venía de circunstancias muy pobres. Ella era dirigente, trabajaba duro, tratando de hacer su camino allí en la universidad. Tenían la fiesta de graduación, ella estaba muy emocionada por el hecho de haber ...podido trabajar tanto... ...haber estudiado y ahora... ...lograr la graduación... ...así que ella decidió... ...que ella misma... ...se confeccionaría el vestido para la fiesta... ...en realidad no tenía mucho dinero para comprar... ...buenos materiales... ...fue a la tienda... ...y compró lo mejor que pudo... ...cortó la tela... Realmente el corte no estaba muy derecho. Fue un buen esfuerzo de esta joven. Era lo mejor que ella podía hacer. Así que confeccionó su vestido, se lo puso y se lo mostró a sus compañeras. Y dijo, miren, este es mi nuevo vestido para la graduación, lo hice yo misma. Bueno, ya fueron amables. Y dijeron, es bonito. Pero claro, notaban... Todas las imperfecciones que tenían. Sintieron pena por ella, pero reconocieron en ella que había tenido un gran esfuerzo. En ese momento, Lady Bountiful entró en el dormitorio. Vio a esa joven modelando su vestido y dijo, ¿te importaría acompañarme? Y la joven salió. Cuando sale había allí una limusina con su chofer y la llevó a un desfile las modelos comenzaron a salir con esos hermosos vestidos. Una modelo vino con un vestido que era absolutamente hermoso. Casi quedó sin respiración cuando lo vio. Era realmente espectacular. Lady Bountiful, siendo muy astuta, notó que ella se había quedado sin aliento con ese vestido. Llamó a la modelo para que lo pudieran mirar más de cerca y sentir la textura del material, obviamente estaba impresionada con el vestido. Cuando la modelo se dio vuelta, o sea, mostró la parte de atrás, los ojos de esta joven vieron el ticket con el precio. 4.295 dólares. <ríe> Ella pensó, yo, yo no soñé con algo que costara tanto. Pero... Lady Bountiful, notando el interés de la joven, le dijo al empleado que lo envolviera y se lo enviara al auto. Cuando ella regresó al dormitorio, fue a su habitación, se puso el vestido y le quedaba perfecto. Entonces salió y fue a donde estaban todas las compañeras y dijo, Miren chicas, mientras ellas miraban asombradas la belleza del vestido, ella dijo, esto es algo que yo nunca podía haber adquirido por mí misma. Es algo que nunca podría haber hecho por mí misma, pero me fue dado a mí por Lady Bountiful. Así que Pablo, el apóstol, tomando este ejemplo podemos ver que mediante la ley él había hecho lo mejor que podía hacer para vestirse a sí mismo con justicia por las obras, pero luego él llegó a este glorioso conocimiento de Jesucristo y decía Pablo ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Algo que yo nunca podría adquirir por mí mismo, algo que nunca podría hacer por mí mismo ni poniendo todos mis esfuerzos, podría llegar a eso. Aún así, esto es lo que Dios me ha impartido por medio de la fe, la fe que Él me ha dado en Jesucristo. El apóstol Pablo continúa diciendo, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección». Bueno, a esta altura todos nosotros decimos, «Sí, sí, poder, quiero poder». Quiero conocerle en el poder de su resurrección. Dame ese poder. Nosotros siempre estamos hambrientos de poder. Pero Pablo no se detiene allí, ¿verdad? Porque además del poder dice, y la participación de sus padecimientos. <ríe> hey, espera un momento. Yo me quiero bajar en la parada anterior. <ríe> no sé acerca de estos sufrimientos. A mí me gusta el poder, pero el sufrimiento no me gusta. Se da cuenta, nuestra carne siempre se revela contra el sufrimiento. Los discípulos encontraron esto como algo difícil de manejar cuando Jesús comenzó a hablar acerca del sufrimiento que él iba a experimentar. Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Lo de Pedro fue el clamor natural del hombre. Líbrate del sufrimiento. Pero Pablo deseaba seguir a Jesús hasta la cruz. Y en ella. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo completamente. Sí, conocer el poder de su resurrección. Pero déjeme decirle algo. Usted nunca podrá conocer el poder de la resurrección hasta que usted primeramente haya conocido la cruz. Jesús no resucitó hasta que fue a la cruz y dio su vida allí. La vida resucitada siempre sigue a la vida crucificada. El poder de la resurrección sigue al compañerismo del sufrimiento y la cruz. Y así sí, yo quiero conocer el poder de la resurrección. Ahora, si tengo que experimentar esto, tengo que... Lo que tiene que hacer es primeramente experimentar el compañerismo del sufrimiento, la muerte en la cruz, la muerte del viejo yo, nuestra vieja naturaleza. Luego, dice Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pero, ¿cómo puede usted alcanzar la resurrección de la muerte a menos que usted primeramente haya muerto? ¿Se da cuenta? Jesús no podría haber experimentado el poder de la resurrección hasta sufrir la cruz, porque la cruz era esencial, era necesaria para que él experimentara primero morir en esa cruz y luego experimentar el poder de la resurrección. Y es así de verdad también con nosotros. Yo estoy crucificado con Cristo. Ahora yo puedo experimentar entonces el poder de la vida resucitada. Muchas personas nunca experimentan el poder de la vida resucitada porque simplemente ellos evitaron sufrir, evitaron participar del sufrimiento y la vida de ser crucificados con Cristo en su cruz. Yo quiero estar pegado a la carne, a los deseos de mi carne. Ah, no, no quiero eso de ser clavado en la cruz. Yo quiero seguir en las cosas de la carne. Mi amigo, usted jamás conocerá la vida de Cristo resucitado hasta que haya experimentado los sufrimientos de la cruz. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, leíamos y agrega, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Bueno, también resulta triste ver tantas personas que parecen sentir que ya han logrado todo, que han alcanzado la meta en su caminar espiritual, y como que se sientan en su pequeño pedestal, allí esa pequeña torre de marfil, diciendo, lo logré, ya lo alcancé, así que vení para acá, que te voy a enseñar, sentate a mis pies y aprende. El apóstol Pablo dice, miren, yo no considero que ya lo haya alcanzado, no me veo a mí mismo como perfecto, no, la obra del Señor aún no está completa en mí. Él agregó, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo reconoce algo que es muy importante para todos nosotros, es algo que tenemos que reconocer. Aquellos que hemos sido alcanzados por Jesucristo. Cuando el Señor nos alcanzó, usted puede mirar atrás a su propia vida hasta ese momento en el cual el Señor lo alcanzó a usted, cuando Él le dijo, yo te he escogido y he ordenado que tú seas mi discípulo. Y así nosotros seguimos a Jesucristo. Ahora, cuando el Señor nos alcanzó, él tenía en mente un plan, tenía propósitos para cada una de nuestras vidas. El Señor sabía exactamente lo que Él pretendía que realizáramos. Él tenía una obra para usted, para que usted la cumpliera. Pablo dice, yo todavía no he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado. El Señor me alcanzó, pero cuando lo hizo, Él tenía un propósito en mente yo aún no lo he alcanzado ese propósito, es lo que quería decirnos Pablo. Y todos nosotros podemos decir lo mismo, yo aún no he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado. Ahora es una buena pregunta que podemos hacernos, ¿para qué me alcanzó el Señor? ¿Para qué lo alcanzó usted? Así que usted puede compartir con Él las glorias eternas de su reino, y cuando Él termine... Conmigo aquí, esta ropa de carne la dejaré, este cuerpo lo dejaré y subiré al cuerpo eterno, gritaré mientras voy por el aire, adiós, adiós, dulce hora de oración. Un día cuando me siente mirando el rostro de Jesús, abrumado por su gloria y su amor, me dirigiré a la persona que tenga al lado y le diré, finalmente he alcanzado aquello para lo cual fui alcanzado. Esto era lo que Dios tenía para mí, estar con Él en su gloria, compartir con Él su gloria, y Padre quisiera que aquellos que me diste a mí, decía Jesús, para estar conmigo aquí, también estén conmigo en el reino. Esa era la oración de Jesús. Por esto es que Dios lo alcanzó a usted. Él tiene un glorioso plan, un propósito para su futuro. Él tiene un plan para su vida ahora y nosotros debemos ser como Jesús. ¿Qué dijo? Debo estar en los negocios de mi Padre. Cualquier cosa que haga por mí mismo o para mí mismo es una pérdida de tiempo y pérdida de esfuerzos. Yo estoy anticipándome al plan de Dios. Así que, ¿qué tengo que hacer? Pablo decía, olvidé aquellas cosas que estaban atrás. Ahora, muchas personas cometen el error de intentar vivir en el pasado. Con muchas personas hay malas experiencias en el pasado. El problema es que ellos están constantemente yendo atrás y repasando esas malas experiencias. Y no avanzan en la vida porque siempre están metidos en el pasado. Y siempre están diciendo, ellos realmente me hicieron mal, no lo puedo superar, no puedo creer lo que me hicieron. Y así viven en el pasado y son destruidos por ese pasado y no pueden avanzar porque viven mirando atrás. Vivir en el pasado siempre tiene el peligro del desaliento. Lo que cambia la iniciativa es mirar adelante. Porque mirar al pasado cierra la iniciativa para el futuro. ¿Se da cuenta? El Señor tal vez no inspire a usted alguna buena obra que Él quiere que usted realice. Y lo peor que puede hacer usted muchas veces es compartir con sus amigos lo que el Señor ha puesto en su corazón hacer. Porque muchas veces dirán, bueno, tú realmente no puedes hacer eso. Otra persona ya lo intentó y no funcionó. Y así ellos lo regresan a usted al pasado, para recoger la falla del pasado y así desanimarlo en el intento de hacer algo en el futuro. Por eso mirar atrás al pasado muchas veces, nosotros mismos miramos nuestras fallas y lo único que hacemos es desalentarnos en seguir adelante. Decimos, eh, ya lo intenté, lo intenté mucho, no funcionó, no puedo hacerlo. Si pudiera lo hubiera hecho hace tiempo y así mirando atrás nos desanimamos y no queremos intentarlo. O oh, del otro lado una persona que mira atrás y se gloría en sus victorias del pasado. Y así ellos descansan en sus elogios. ¡Oh! Es lo que yo solía hacer, lo que yo solía hacer. Tengo el récord. Mi nombre está en el libro de los récords. Siempre están mirando al pasado. No están haciendo nada ahora. Están estancados. Y así andan por los bares, bebiendo cerveza y hablan acerca de los goles que hacían antes están viviendo en el pasado las glorias pasadas la televisión puede hacerlo pensar que todo lo que hacen los jugadores de fútbol retirados es andar por ahí bebiendo cerveza hablando del pasado sí, sí, es triste cuando una persona descansa en el pasado y mira solo el pasado y no sigue adelante el pasado quizás fue glorioso Quizás fue emocionante ver lo que Dios hizo por nosotros. Yo estoy más emocionado, mi amigo, mi amigo oyente, por lo que Dios pueda hacer conmigo en el futuro. Lo que hizo en el pasado ya lo hizo. Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, nosotros aún no hemos visto nada. Como dice una canción, gotas de misericordia están cayendo a nuestro alrededor, pero nosotros suplicamos por la lluvia. En vez de descansar en el pasado, lo que Dios ha hecho, miremos a lo que Dios quiere hacer. Aún no hemos rascado la superficie de la obra que Dios necesita hacer en los corazones, en las vidas, de aquellas personas de la ciudad en la cual usted está, en el país en el cual usted está. Nosotros solo hemos comenzado a ver un poco de la obra de Dios, un poco de la gloria de Dios derramándose. No nos sentemos a descansar, avancemos hacia aquello que Dios tiene para nosotros en el futuro, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome. La palabra en el griego allí es agonizo, ellos decían que al entrenar para las olimpiadas, usted tenía que continuar hasta que doliera. Usted tenía que trabajar usted mismo a través del dolor. Quiero decir, usted tiene que dar cada esfuerzo, si trabajar a través del dolor, más allá del límite del dolor. Corra hasta que le duele y piense que ya no puede avanzar más y entonces continúe. Usted quizá piensa que va a caer, pero continúe. Es trabajar a través de eso, es agonizar. Cuando usted se está extendiendo a lo que está adelante es así. Yo agonizo hacia lo que está adelante por el precio del alto llamado de Dios. El apóstol decía, no se dan cuenta que los que corren en una carrera, todos corren, solo uno recibe el premio, así que corran para poder obtenerlo hay muchas personas corriendo la carrera que solo dicen bueno, yo corrí la carrera ¿dónde se coloca usted? bueno yo no terminé la carrera pero corrí un poco en ella Pablo dice uno recibe el premio y usted corra para obtenerlo, en otras palabras de todo lo que usted tiene para dar de lo todo y extendiendo a lo que está delante, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así culmina esta parte el apóstol Pablo con esta maravillosa experiencia a la cual nos invita a participar. Lo hará usted, que Dios lo bendiga y sea así. Amigo oyente, mientras usted encuentra el pasaje mencionado, aprovecho estos momentos para saludarle y desear que Dios esté bendiciendo ricamente su vida. Leemos este versículo que dice, Así que todos los que somos perfectos, es decir, completos, esto mismo sintamos. Vale decir que esta sea la regla de su vida olvidando las cosas que han quedado atrás, extendiéndonos hacia aquellas cosas que están por delante. El apóstol Pablo decía, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, que este sea su sentir y que andemos de acuerdo a estas normas. Y que la regla de la vida cristiana es olvidar las cosas que han quedado atrás y alcanzar aquellas que están adelante, extendiéndonos hacia las cosas que están delante. Luego dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Mi amigo oyente, que este sea su sentir, su actitud, que pueda seguir el ejemplo y el consejo del apóstol Pablo. Mirad a los que así se conducen, seguía diciendo el apóstol, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que hablan mucho acerca de Jesucristo, no obstante son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, ellos aún quieren vivir de acuerdo a los deseos de la carne. No quieren la idea de estar crucificado con Cristo la muerte de esa vida antigua, anterior a conocer a Jesucristo. No quieren la muerte del viejo hombre, la muerte de la vida carnal. Eso los irrita. No quieren saber nada de eso, son enemigos de ese mensaje. Ellos prefieren decirle a usted que usted tiene que prosperar, ser exitoso, vivir lujosamente porque usted es un hijo de Dios, y usted puede darle el gusto a su carne. Sea lo que sea que usted desee, solamente pídaselo a Dios, insista con Dios y ordénele a Dios. Porque y Porque usted puede manejar un Cadillac, usted puede vivir en el lugar que usted desee y tener las cosas que su carne desea. Hay un periodo interesante en la iglesia donde aquellos que están consintiendo con su carne ven esto como una superioridad espiritual. Y dicen: Si usted solo tuviera suficiente fe, usted podría estar volando por todo el mundo, incluso en su propio jet. Se da cuenta que es trágico. Estas personas son opuestas a la vida de sacrificio, de autonegación. Aún así, este es el primer paso que Jesús dijo era necesario para poder ser un discípulo de Él. Él dijo: Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. El apóstol Pablo está diciendo: aquí sigan mi ejemplo la vieja vida, la cuento como pérdida. Yo quiero conocerlo a Jesucristo, conocer el poder de su resurrección. Aún así yo quiero conocer los sufrimientos y la cruz. De allí que aquellas cosas que una vez eran ganancias, aquellas cosas que una vez fueron tan importantes para el apóstol las contaba como pérdida, olvidando aquellas cosas que estaban atrás y extendiéndose hacia la meta, hacia las cosas que están delante. Él decía, síganme como ejemplo, vivan de acuerdo a estas reglas, porque están aquellos que no quieren o no viven de acuerdo a ellas. Sí, están aquellos que viven según la carne y esos son enemigos de la cruz de Cristo. Note esto, no dice enemigos de Cristo mismo, sino que hace referencia al aspecto de sufrir con Cristo, enemigos de la cruz. Luego dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas están por allí afuera usted puede encontrar, hay muchos de ellos delante de las personas ellos suelen ponerse muy santos se emocionan, se entusiasman con las cosas del Señor pero cuando dejan ese lugar eh, ellos pueden tener una boca indecente contar chistes sucios viviendo así una doble vida ellos existen, están allí Pablo advierte que lo están, lo estaban en los días de Pablo, están en nuestros días, personas que solo piensan en lo terrenal, su mente no está en las cosas del Espíritu, ellos están más preocupados e interesados en los modelos de autos que manejan, en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, que lo que están preocupados por las cosas del Espíritu. El apóstol dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». ¿Se da cuenta? Pablo dice, "Hey, no se involucren mucho con este mundo, que cada vez su contacto con el mundo sea lo menos posible. porque Porque nuestra ciudadanía no está aquí. El patriarca Abraham y aquellos santos del Antiguo Testamento, dice la Escritura, que ellos confesaban que eran solamente peregrinos y extranjeros en este mundo, porque ellos buscaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo hacedor y constructor es Dios. Es decir, ellos buscaban el reino eterno de Dios. No andaban buscando su lugar aquí en la tierra, deambulando por ella como marginados sin poseer la tierra. Jesús deambuló o anduvo por esta tierra como si fuera un marginado, en este sentido, sin buscar poseer ninguna cosa de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba interesado en el reino celestial. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde buscamos y esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él venga, Él ha de cambiar, transformará nuestros cuerpos para que sean cuerpos semejantes a su cuerpo glorioso hechos a su propia imagen gloriosa decía el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como Él es. Luego tenemos otro pasaje que el apóstol Pablo nos deja escribiéndole a los corintios en su primera carta, que ya hemos estudiado, el capítulo 15, los versículos 51 al 55. Decía Pablo, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o en un parpadeo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, mi amigo oyente, cuando Jesucristo regrese, cada uno de aquellos que creemos en Jesús, hemos de experimentar una verdadera metamorfosis. El nuevo cuerpo, el edificio de Dios no hecho de manos, el hogar celestial que Dios ha creado para mi espíritu, es lo que tendré. Y así este cuerpo será cambiado totalmente y recibiré un nuevo cuerpo como el cuerpo de Jesucristo que luzca como su gloriosa imagen de acuerdo al poder del Espíritu Santo que lo levantó a él de la tumba luego dice así que hermanos míos amados y deseados qué preciosas palabras del apóstol a la iglesia mostrando su corazón abriendo su corazón a ellos amados míos y deseados es decir mis hermanos a quienes amo y deseo. Ustedes son gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor amados. Vemos el corazón del apóstol mostrando su amor por aquellos a quienes ministró y aquellos que también le ministraron a él. Ahora, había en Filipos un par de mujeres que estaban teniendo cierta pelea y eso no es correcto en la iglesia, Pablo dice ruego a Evodías y yo quiero que note que dice Evodía porque no tiene S allí así que la S no está porque la S haría de este nombre Evodía un nombre masculino en el griego desafortunadamente es un nombre femenino, Eugodía, Y así indique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, no anden allí con argumentos y peleas, creando divisiones en el cuerpo. Tengan un mismo sentir en el Señor. Y agrega, si sí, te ruego también a ti, compañero fiel. Nosotros no sabemos, estimado oyente, a quién se estaba refiriendo el apóstol aquí. Y muchos han intentado adivinar, pero esas adivinanzas probablemente estén todas ellas equivocadas. El compañero fiel podría ser uno que trabajó con el apóstol. Tal vez él le escribe al carcelero de Filipos que se había convertido cuando Pablo estaba en prisión. Hay algunos que creen que fue... Escrita a Tertulio, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo que él estaba escribiendo a él, algunos decían que le estaba escribiendo a él, y eh, también estaban aquellos que decían que le estaba escribiendo a su esposa. Pero esto es totalmente improbable. Así que seguimos adelante, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando el apóstol Pablo fue a Filipos, él compartió primero el Evangelio junto al río, allí había un grupo de mujeres reunidas para orar, entre esas mujeres, estaba Lidia, que era vendedora de púrpura, y habiendo compartido el Evangelio con estas mujeres, la siguiente semana ellas le dijeron a sus amigos, una gran multitud de personas se reunió para escuchar al apóstol Pablo en cuanto al Evangelio de Jesucristo, porque muchas de esas mujeres creyeron y fueron salvas, fueron bautizadas. Así que la obra de Dios realmente comenzó en Filipos con estas mujeres. Ellas tuvieron una parte muy importante en el ministerio de la iglesia en Filipos. Por eso, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el Evangelio, según Lucas, en el capítulo 10, nos encontramos con un reporte que traen los discípulos que habían sido enviados por Jesús de dos en dos, conocido el hecho como la misión de los setenta. Sí, ellos regresaron y dijeron, Señor, esto fue fantástico. Muchas personas fueron sanadas, personas que eran ciegas, sus ojos fueron abiertos. Y Señor, incluso los demonios se nos sometían recuerda Jesús les dijo no se regocijen en estas cosas antes regocíjense en que sus nombres estén escritos en el cielo hey, esto es lo más importante créame mi amigo oyente mi amiga oyente nada hay más importante para mí que esto que el hecho de que mi nombre esté escrito en el cielo no lo que Dios ha hecho a través de mi vida eso no es tan importante como que mi nombre esté escrito en el cielo para mí esto lo realmente importante para mí es esto sí, Dios tiene el libro de la vida es apasionante que nos demos cuenta que nuestro nombre está escrito allí en ese libro de Dios en el capítulo 20 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos encontramos con el juicio del gran trono blanco de Dios. Se nos dice allí que los libros fueron abiertos y las personas fueron juzgadas según las cosas que estaban escritas en el libro. Se nos dice también que la muerte en infierno entregaron sus muertos y fueron juzgados. Y cualquiera cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, fue lanzado a la geena, es decir, a la muerte segunda. Allí nuevamente se menciona el libro de la vida. Resulta interesante para mí que Dios tenga este libro en el cielo, el libro de la vida, donde están registrados los nombres de quienes le pertenecen a Dios, de quienes integran el reino celestial, aquellos que han sido elegidos por Dios para compartir ese reino. Él tiene escritos sus nombres en el Libro de la Vida. Ahora, qué buena pregunta podemos hacernos. ¿Cuándo fue que Dios escribió mi nombre o su nombre, estimado oyente, en el Libro de la Vida? Usted dirá, bueno, a mí Dios me salvó el 2 de octubre de 1968, así que calculo que Dios escribió mi nombre en el libro de la vida hace unos 43 años no, 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 no nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo ahora, ¿cómo Dios pudo hacer eso? y precisamente porque Él es Dios y créame, Él es más listo que usted por una razón sencilla porque Él es Omnisciente, eres todopoderoso, Él sabe todas las cosas. Así que, sí, Dios siempre supo quién sería salvo. Él siempre conoció eso y sabiéndolo, siempre supo, como reiteramos una y otra vez, sabiendo quiénes serían salvos, entonces Él procedió a escribir sus nombres en el libro de la vida antes de fundar los cielos y la tierra. ¿No lo hace feliz eso a usted? ¿Se da cuenta que él lo conoce a usted y escribió su nombre allí antes de siquiera poner los fundamentos de la tierra? Sí, cuyos nombres están en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Así que, aquellos compañeros fieles, decía Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Jesús, algo menciona, algo que Pablo también menciona, algo que Juan también relata en el libro de Apocalipsis. Bien, ahora dice el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Se da cuenta, es el regocijo en el Señor. Siempre hay motivos para regocijarnos en el Señor. Yo puedo regocijarme porque él escribió mi nombre en su libro de la vida antes de fundar el mundo. Y digo, gracias Señor, así que puedo regocijarme en el Señor. Y Pablo dice, otra vez digo, regocijaos. Un cristiano triste, agrio, ácido, realmente no puede ser un testigo del Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 5, ahora vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, viva con moderación, sin extravagancia. No hay lugar en la vida cristiana para la extravagancia. Viva modestamente. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. No se involucre mucho con las cosas del mundo porque el Señor viene. Luego dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es la respuesta a la preocupación, precisamente la oración. Oración y compromiso, cosas que nos conciernen, estas cosas tienden a hacerme preocupar y lo que necesito es orar. Una vez que oro por esas cosas que me hacen preocupar, lo único que necesito es confiar en Dios para que Él se ocupe de ellas. Necesitamos saber que una vez que le encomendamos a Dios estas cosas, estos problemas, estas situaciones, esas cosas ya quedan en sus manos y Él obrará para su gloria. Ahora, tal vez no sea para mi placer, tal vez no es como yo quiero que sea, pero le agradezco a Dios que yo no soy el que está en control de todo. Le agradezco a Dios que Él tiene el control de las circunstancias que me rodean a mí. Si yo tuviera en control mi vida, yo podría ser el peor desastre pensando que estoy haciendo lo bueno, pero piense, si usted deja a un chico que haga lo que quiera, ellos comerán solamente helados y postres y nada más. Así que yo ordeno mi vida, lo hago dulce, lo hago delicioso, le pongo caramelo, crema por encima, almendras tostadas y todo lo demás, yo quiero una cama de rosas, Señor, lo quiero todo fácil. Pero no siempre resulta así. Muchas veces vienen dificultades. Hay cosas que no comprendo, pero en esas circunstancias mi fe es probada y también se desarrolla porque aprendo a confiar en Dios aun cuando no puedo ver el camino. A pesar de que el camino sea duro, aún así confío en el Señor y aprendo que Él tiene un plan mejor. Sí, fue duro, me lastimé. Hubo sufrimiento, pero las lecciones que aprendí. Así que yo no cambio por nada. Crecí inmensamente en mi relación con Dios. Mi caminar, mi relación con Dios ha mejorado muchísimo por todas esas pruebas. Y yo cuento aquello que he ganado en mi relación con Él mucho más que las luchas por las que tuve que atravesar. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, me alegro que Dios siga bendiciendo su vida. Ese es mi deseo. Las preocupaciones, las ansiedades, entréguelas al Señor, ore por ellas, llévele todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa por usted. Y así, con oración, con súplicas, con acción de gracias. Tenemos estos tres aspectos de la oración. La oración misma es un término muy amplio que describe lo que es la comunión con Dios. La oración no es lo mismo que un monólogo, es un diálogo. Es importante que nosotros hablemos, pero también esperemos que Dios nos hable, así como nosotros le hablamos a Dios. Muchas personas entienden que la oración es un monólogo. Voy a ir y voy a hablar con Dios y le hago todo el diálogo, no, el monólogo. Y cuando termino de hablar me levanto y me voy, sin esperar nunca que Dios me hable a mí. Con el pasar de los años llegué a la conclusión de que es importante y mucho más importante, que Dios me hable a mí, a que yo le hable a Dios. Estoy convencido que lo que Dios tiene para decirme a mí es mucho más importante y trascendente de aquello que yo tengo para decirle a Dios. Yo he buscado desarrollar ese lado de escuchar a Dios en la oración. La comunión, la oración, sí, es comunión con Dios escuchar a Dios hablarle a mi corazón, derramando mi corazón ante Él, esperando en Él, adorándole y amándolo, si todo esto es parte de la oración. Otra parte de la oración es la súplica, es decir, nuestros pedidos, aquello que presentamos a Dios como las necesidades de nuestra vida o de la vida de aquellos que nos rodean. Las súplicas son personales pero puede ir también en ellas la intercesión. Así que hay pedidos en el sentido más estrecho por mis propias necesidades y en el sentido más amplio por las necesidades de aquellos que tengo alrededor mío y así tengo la oración intercesora. Después está el aspecto de la acción de gracias en la oración. Al mirar la oración que el Señor nos dejó como modelo en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, allí está lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se da cuenta, comienza con el reconocimiento de Dios, de su grandeza, de su gloria. El nombre de Dios santificado sea ese nombre, es decir, sea reverenciado. Luego tenemos peticiones en el sentido más amplio. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego tenemos peticiones en un sentido más estrecho. Danos el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal después tenemos una parte de alabanza de gloria, de acción, de gracias cuando decimos porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos se da cuenta comienza con adoración y termina con adoración Permítame una expresión, es como un sándwich. Allí en el medio están nuestras peticiones, nuestra intercesión. Y así encontramos en la oración súplicas y acción de gracias. Así que permita que sus pedidos sean conocidos por Dios. Nos dice el versículo 7 de este capítulo 4, la carta a los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted, mi amigo oyente, ha de experimentar esta paz. Quizás diga alguien, ¿Y ¿qué vas a hacer? Bueno, he orado por esto. Sí, pero además de orar, ¿qué vas a hacer al respecto? Y bueno, ya lo hice, he orado. Ah, sí, pero... No podés orar solamente, tenés que hacer algo. Y yo digo, no, Dios se ha de ocupar de lo que le pedí. Así que yo tengo paz, porque la cosa está en las manos de Dios, se la he puesto en sus manos, no me voy a poner yo a luchar con eso. Ya no lucho con eso. Se lo entregué a Dios y ahora descanso en Él. ¿Se da cuenta? Esa es mi experiencia. Y allí está la paz que sobrepasa el entendimiento humano aún su propio entendimiento, porque usted no puede comprender cómo es que usted ahora puede sentir semejante paz en medio de tanta confusión. Luego dice el apóstol por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Déjenme decirle, mi amigo, mi amiga, esto elimina prácticamente la televisión, ¿no le parece? Toda nuestra nación está siendo contaminada por esa industria televisiva y por la industria de las películas. Es trágico que tantas personas miren televisión justo antes de irse a dormir. Porque usted siembra esa chatarra en su mente... Al momento de irse a descansar, ¿se da cuenta? He encontrado que lo que planto en mi mente la noche anterior antes de ir a dormir es algo que queda allí conmigo. Aprendí de niño que puedo memorizar cualquier poema leyéndolo tres veces antes de irme a dormir. En la mañana podía levantarme y recitarlo. Y le estoy hablando de poemas de varias páginas. ¿Por qué? Porque parece que durante la noche lo que usted planta justo antes de ir a dormir tiene una forma de continuar en su mente, trabajando en su mente aquello que usted plantó. Ahora, ¡qué maravilloso! Lo último en la noche en ser plantado en su mente, que sea aquello que es puro, aquello que es cierto, honesto, justo, amable, aquello que es bueno... Piense en esas cosas. Es interesante cómo nos gusta pensar en otras cosas, ¿verdad? Las heridas, las desilusiones, los desengaños. Mi amigo, aquí hay un modelo para seguir. Y yo creo que en algún lado, en nuestra casa, deberíamos ponerlo allí visible. Verdad, honestidad, justicia pureza que nuestras mentes estén puestas en estas cosas. Luego dice el apóstol, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí esto, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando el apóstol Pablo le habló a los ancianos en Éfeso, Usted puede leer esto en el capítulo 20 del Libro de los Hechos. El apóstol Pablo les decía, yo estaba con ustedes a diario enseñándoles y mostrándoles, parafraseando un poco lo que dice la Escritura, es decir, mostrando y diciendo, su vida era un ejemplo de lo que él predicaba. Y así debería ser siempre no solamente proclamar la verdad, sino demostrar la verdad. Por eso decía Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Les dice el apóstol, ustedes estaban ansiosos por enviarme ayuda, pero no tenían la oportunidad. Recuerde, Pafrodito había ido a Roma con una ofrenda de la iglesia en Filipos para Pablo. Así, su preocupación por Pablo había florecido nuevamente. Ellos le enviaron una ofrenda generosa. Deseaban haberlo hecho antes, pero por supuesto, él había estado en su camino desde Cesarea a Roma, en distintos lugares. Él había estado en ese barco que había naufragado y pasado mucho tiempo. Ellos no podían llegar a ubicarlo. Ahora finalmente él está en una prisión en Roma. Ellos pueden ubicarlo nuevamente a él y así le envían una ofrenda. Y él les agradece esa preocupación que ellos tienen por él. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, no es que yo tenga tremendas necesidades cuando estoy aquí en prisión, es lo que quiere decirles. Y es interesante lo que expresa a continuación, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¡Qué tremenda lección para aprender, estimado oyente! Porque siempre el estado en el que estamos puede no ser el más placentero para estar, Pablo allí estaba en prisión cuando escribió esto, encadenado las 24 horas del día a un soldado romano, y ellos hacían sus cambios de turno, pero aún así Pablo está contento, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, a mí no me interesa, yo puedo vivir con esto. Aprendí a contentarme con esta situación. sí, Aprendí a contentarme sin tener esto o aquello. Cualquiera fuera el estado en que Dios le colocaba, estaba contento porque su vida estaba en las manos de Dios. Tenemos que aprenderlo. Dios tiene el control de aquellas cosas que nos rodean. Está escrito, santidad con contentamiento, es gran riqueza. Y así decía Pablo, he aprendido a estar contento. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi amigo oyente, allí está el secreto. Puedo tener abundancia, puedo ser pobre, puedo hacer todas las cosas en Cristo que nos da las fuerzas. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando acerca de su relación con sus discípulos y les dice a ellos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos mi padre es el labrador, cada racimo en mí lleva mucho fruto, y dice, él lo limpia para que pueda dar más fruto. Dijo también ahora, ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, a menos que permanezca en la vid, ni tampoco puede ser a menos que habite en mí porque separados de mí, les decía a los discípulos, nada podéis hacer. ¿Usted cree esto? Mire, yo por mucho tiempo no lo creí. El Señor me lo tuvo que enseñar. Yo pensé que era algo importante lo que yo podía hacer con mis esfuerzos. Intenté tanto tiempo ofrecerle a Dios el sacrificio de mi carne, pero un día luego de Años de lucha, hice una declaración delante de Dios. Me di cuenta de la verdad que Dios estaba enseñando. Entendí lo que Dios declaró, que separado de Él no puedo hacer nada. Pero gracias a Dios, el día que aprendí esto, aprendí esta verdad de que puedo hacer todas las cosas. En Cristo, que me fortalece, cambió mi vida. Así, en vez de estar destruido porque no puedo hacer nada por mí mismo, me regocijé por lo que sí puedo hacer en Él. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo. Así que estos son dos versículos que encuentro extremadamente importantes en mi propia experiencia, vitalmente importantes. Aprender estos dos versículos... Estimado oyente, es vital para que crezcamos como cristianos. Separados de mí, decía Jesús, nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego agregó el apóstol, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, cuando los dejé a ustedes, ustedes eran la única iglesia. Bien, ahora ya estaba la iglesia de Tesalónica, que estableció Pablo, la iglesia de Berea. Ellos no hicieron nada por él. La única iglesia que buscó realmente ayudar a Pablo y sostenerlo, en su ministerio fue la iglesia de Filipos. «Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Me gusta mucho esto. Pablo les estaba agradeciendo por lo que ellos le habían enviado. Y les dice, «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Dios tiene, estimado oyente, un sistema de contabilidad de lo más interesante. En el sistema contable de Dios, las inversiones que usted hace en el reino de Dios llevan fruto a su cuenta. Decía Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones y corrupción pueden robar y destruir, sino hacéos tesoros en el cielo donde estas cosas no pueden suceder, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios le cuenta a la persona que sostiene al misionero y sostiene el fruto que sale del servicio misionero. ¿Cómo pueden ellos escuchar sin que alguien les predique, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo pueden ellos predicar a menos que fueren enviados? Se da cuenta, aquellos que envían un misionero están participando, compartiendo, igualmente en el fruto del ministerio de aquel que va. Por eso es que al apoyar a un ministerio, yo quiero ser cuidadoso ¿a qué ministerio estoy apoyando? Quiero asegurarme de que sea un ministerio efectivo que esté haciendo una buena obra para Dios. Porque hay muchos charlatanes allí afuera que se están llenando sus propios bolsillos y en realidad no están haciendo un verdadero servicio para Dios. Nosotros estábamos en Goroka, Nueva Guinea, un lugar hermoso, Diría casi el lugar ideal para vivir, clima perfecto durante todo el año. En las montañas, allí en Nueva Guinea es hermoso, arroyos hermosos, una vegetación exuberante, un hermoso lugar para vivir. Mientras nos llevaban allí, nos dijeron que allí habían muchos misioneros de papel. Yo dije, ¿misioneros de papel? ¿Qué quiere decir misioneros de papel? Ellos dijeron, hay muchas personas que se han retirado allí en Goroca y obtienen su apoyo escribiendo cartas a personas que viven en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, compartiendo con ellos el ministerio aquí entre las personas de Nueva Guinea. Y lo que ellos hacen es, suben a sus lujosos autos, van a las villas, reparten caramelos a los niños toman fotos de los niños alcanzando esos caramelos, después envían esas fotos y cartas a las personas y les dicen, los niños están alcanzando los nuevos testamentos que se están repartiendo en las villas, y miren ahora, todos estos niños, ¡qué tremenda respuesta! Dios está haciendo una gloriosa obra y todo lo demás. Y las personas los apoyan. Aún así, ellos están jubilados, no hacen nada, más que ir por las villas una vez al mes a sacar fotos de los niños cuando les dan caramelos. Tristemente existen estas personas. Son verdaderos fraudes charlatanes que tendrán un día que dar cuenta a Dios. Por eso tenga cuidado donde invierte. El apóstol decía, este fruto abundará para su cuenta. ¿Qué si es una clase de fruto que yo realmente no quiero tener en mi cuenta? De esa manera, entonces, tengo que no invertir en eso. Yo quiero saber que es algo que vale la pena, una obra legítima de Dios que se está haciendo, una obra que lleve fruto y que ese fruto abunde. Yo quiero ayudar a sostener esa clase de obra. El apóstol Pablo decía, «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, es decir, tengo en abundancia. Y ahora, qué cosa hermosa de decir, y de decirlo aún si usted está en la quiebra, que pueda decir, tengo todo, tengo abundancia. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, y eso es suficiente y es el todo para mí. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, mientras el apóstol estaba encadenado al guardia romano, eran guardias de César, muchos de los caseros de César, Enviaron su saludo por medio del apóstol Pablo, aquellos que habían recibido a Cristo mientras Pablo estaba prisionado allí en Roma. Y termina diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi amigo, mi amiga, qué hermosa, sí, hermosa carta del apóstol a los filipenses.